0: Jesús es el Señor. Amén. Jesús es el Señor. Hoy estaremos viendo la segunda parte de esta serie, serie corta de tres, domingos solamente. Eh, la semana pasada fue la primera parte. Estuvimos estudiando ahí en Marcos 1, 21 al 28. Y, y hoy es Marcos 2, 1 al 2. Estamos ahí, Vamos. esta serie será solo en Marcos. Entonces créame que Dios nos va a hablar hoy al igual que nos habló la semana pasada, hoy también el Señor tiene algo para usted. Dios conoce sus necesidades y Él habla de acuerdo a ello, de acuerdo a su propósito. Este año principios, principios que llevaremos y seguiremos aprendiendo conforme avanzamos en nuestra vida cristiana. La palabra de Dios, lo hemos dicho muchas veces, es un libro lleno de principios y nunca dejaremos de aprender principios de este precioso libro. El Señor cada día nos da palabra eh, especial. Veíamos eh, el ejemplo de José, ¿verdad? Ah no, este no era. El ejemplo de José fue hace 15 días, vi mis notas que están aquí, la anterior. Si sí, veíamos la historia ahí de Jesús liberando un espíritu inmundo. ¿Se ¿Sí recuerdan de un espíritu in inmundo ahí en Marcos capítulo 1, 21 al 28 veíamos esta historia de este hombre que fue liberado y veíamos cómo Jesús mostró su señorío en su enseñanza. La gente se sorprendía, se admiraba al ver cómo él hablaba, con qué autoridad hablaba. La gente misma decía, esta es una doctrina nueva. Porque ellos habían escuchado mucho, los escribas, fariseos, todos estos maestros de la ley, cómo hablaban, quizá muy elocuentemente, pero había falta de poder, falta de autoridad porque no había ejemplo en ellos cuando Jesús vino Él enseñó y enseñó con autoridad y esa autoridad iba respaldada con milagros, prodigios y con ejemplo también Jesús daba ejemplo de lo que Él enseñaba si era amor, Él amaba si era respeto, Él respetaba si Él eh, si se trataba de aceptar a todos sin condición, Él aceptó a todos «Ricos, pobres, aún aquellos menospreciados, Él los amó, Él extendió su mano y los bendijo». Ese mensaje, hermano, hermana, nosotros predicamos de un Cristo vivo, un Cristo que dio ejemplo y que nosotros seguimos ese ejemplo. Y hoy Jesús es el Señor, ¿verdad? Tenemos nuestro eh, gran anuncio hasta ahí arriba, Si no lo alcanza a ver. Cuando salga, acuérdese verlo. «Jesús es el Señor». Hoy en día hablábamos, la semana pasada hay muchos señores, mucha gente que está en posiciones de, de altura de, de gobierno, pero el Señor de señores es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Solo Él, solo Él. Hoy yo le invito a que vayamos a la Palabra de Dios ahí en Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. Y vamos a escudriñar lo que el Señor hoy nos va a hablar eh, a través de este pasaje. Todavía no vamos antes, antes el principal, todavía no, un ratito más un ratito más Marcos capítulo 2 versículo 1 al 12 abra su Biblia y vamos a leer esta historia yo le animo, leamos la completa para entrar en tema y colocarnos en ese tiempo dice la palabra de Dios así Marcos capítulo 2 versículo 1 al 12 entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos de manera que no cabía ni aún a una la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su corazón que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo Nunca hemos visto tal cosa Vamos a orar, cierre sus ojos ahí donde está ahí. Vamos a orar que el Señor nos hable Padre te damos gracias en esta tarde Por tu gracia, tu misericordia en cada uno de nosotros Gracias Dios por la vida de mi hermano, mi hermana hoy aquí presente Que tú le tienes aquí con un propósito Gracias Dios por nuestras visitas hoy Señor Que son una bendición Un privilegio tenerles aquí Señor Gracias Dios porque cada uno de los que estamos hoy aquí Tú tienes palabra especial Palabra Señor que bendecirá nuestros corazones Señor Señor si es de reprensión Ayúdanos a ser obedientes Si es palabra de ánimo Ayúdanos a creerla A confiar en ella Y a descansar en ella porque es palabra poderosa. Espíritu Santo, guíanos. Espíritu Santo, guía a cada enunciado que se pronuncia hoy, que sea lleno de tu palabra, Dios. Gracias, Señor Jesucristo, por esta enseñanza que nos das. Una enseñanza preciosa donde muestras tu señorío sobre todas las cosas. Y que esa misma autoridad que tú eh, has dado para sanar enfermos la tenemos hoy nosotros. Esa autoridad para echar fuera demonios la tenemos nosotros, Señor. Somos más que vencedores y hay poder en tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gracias a Dios, hermano hermana. El Señor Jesús, con su ejemplo, nos dio testimonio. De que Él es el Señor, con los milagros que sí, Él hacía, los veíamos, empezamos la semana pasada. Hoy veremos un poco más. Jesús mostraba a su Señorío en diferentes áreas. Jesús es el Señor y ninguno hay otro, ninguno más puede ser como Él, no hay nadie como Él, es incomparable. Ver, ahorita le voy a leer un canto que habla de esto. A lo largo de la historia, como le mencionaba, ha habido muchos hombres que se han levantado, que han logrado gran señorío sobre su nación y sobre muchas naciones, pero nunca, nunca habrá quien sobrepase la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Hoy veremos el señorío de Jesús para perdonar pecados, número uno, y para, y para sanar. Usted lo va a ver hoy. Vamos a ver cómo también su influencia fue de gran poder, que hoy en día usted y yo somos resultados. Somos resultados viviente de lo que Cristo Jesús hizo. La gloria al Señor Jesucristo. Él es grande, poderoso. Consideraremos, como le decía, la influencia que Jesús tuvo y sigue teniendo hasta hoy. Jesús fue un hombre, lo veremos, revolucionario. Revolucionó la historia, cambió la historia. Dios basta con voltear a ver nuestros calendarios antes y después de Cristo las tremendas enseñanzas a un que no son creyentes que no eh, que no aceptan al Señor como su Señor aún ellos han expresado, muchos de ellos públicamente que Jesús fue un hombre de ejemplo un hombre de autoridad un hombre que cambió la historia aún aquellos que no siguen a Cristo en sus caminos. Jesucristo es sin igual, hermano hermana. Y su nombre es sobre todo nombre. Su nombre es incomparable. ¿Amén? No hay otro nombre. No hay otro nombre como el de nuestro Señor Jesucristo. Yo le quiero leer, es un canto. Si gusta, puede buscarlo. Eh, después, es... Este canto está en, en inglés, creo que ya por ahí hay alguna traducción que está circulando, pero significado es, tu nombre es incomparable. El ministerio es el ministerio Sovereign Grace o Gracia Soberana. En inglés el título, si lo le gusta y sabe inglés puede buscarlo también, es Your Name is Matchless o es tu nombre incomparable. Entonces le voy a leer, escuche con mucha atención estas palabras, del nombre del Señor Jesús. Éramos pecadores, éramos huérfanos, buscábamos un hogar, estábamos perdidos y rotos, vagando solos, mirando nuestra condición, enviaste a tu Hijo para cambiar nuestro destino. Aunque estábamos desesperadamente encarcelados, vino a ocupar nuestro lugar. Gloria al nombre de Jesús, gloria al único nombre que salva, que rescató a los cautivos, tu nombre es incomparable. ¡Qué misterio por desentrañar que somos tus hijos escogidos! Porque éramos enemigos, no peregrinos, pródigos de corazón, pero tu Espíritu ahora ha hecho que no dudemos más de tu amor. Ava, Padre, nos has comprado y adoptado por medio de tu Hijo! Gloria al nombre de Jesús Gloria al único nombre que salva Que rescató a los cautivos Tu nombre es incomparable Gloria al nombre que nos liberó Gloria al amor que abrió el camino Gloria en lugar de ceniza Tu nombre es incomparable Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre reflexiona sobre todo lo que nos ha dado, herederos de Dios a través del nombre de Jesús. Se ha guardado una muerte sin aguijón y la gloria ahora nos aguarda. Tu gloria ahora nos espera. Gloria a tu nombre. Amén. Gloria a su nombre, sobre todo nombre. No hay otro nombre, hermano hermana, en el cual usted o yo podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesucristo podemos alcanzar salvación yo le pregunto al igual que la semana pasada ¿es Jesús el Señor de su vida? ¿es Jesús Señor de todo en su vida? es una pregunta que debemos cada día recordarla y quizá podremos identificar áreas en las cuales el Señor Jesús no está siendo Señor estamos dando prioridad a otras cosas antes que Él si Jesús hoy no es Señor de toda su vida hoy es el día de salvación hoy es día de salvación y hoy usted y yo podemos entregar esas áreas de nuestra vida donde Él aún no es Señor ese es el mensaje que predicamos que Jesús es el Señor que salva, que sana, que liberta que restaura amén y que da vida abundante a ese Señor Jesús predicamos amén, todopoderoso yo quiero que me acompañen sus notas. El primer subtema es el Señorío de Cristo y su influencia. Ahora sí, adelante. El Señorío de Cristo y su influencia. Uno. Gloria a Dios. Hay que ayudarle a, a Joel ahí. Jesús, hermano, hermano, en nuestra historia, si usted analiza ahí en los primeros versículos, se encontraba en este lugar Capernaum... Era una villa, eh, no se me distraiga, en la pantalla, si no funciona, usted tiene sus notas allá. No se me distraiga, hermano, hermano. Jesús se encontraba en, esta, en este lugar llamado Capernaum, un lugar donde muchos milagros sucedieron del Señor Jesús. Eh, estaba cerca del mar de Galilea, ¿verdad? para que nos ubiquemos dónde estaba. Y ese lugar fue el lugar de muchos milagros de Jesús. Y nuestra historia, de hecho, hoy es, y fue el lugar, o dio lugar en Capernaum, si usted gusta tomar nota ahí, Jesús hizo muchos milagros. Ahí la semana pasada veíamos Marcos 1, 21, 28. Fue la liberación de un espíritu inmundo. Hay que ayudarle mejor a Araceli. Para la próxima lo hace Joel. Pásale a Araceli, por favor. Liberación de un espíritu inmundo veíamos Marcos 1, 21 al 28. También ahí fue la sanidad de la suegra de Pedro. En Marcos 1, 29 al 31 ahí también Jesús sanó a muchos liberó a muchos a la puesta del sol en Marcos 1 32 al 34 también ahí Jesús sanó a un leproso Marcos 1 40 al 47 y muchos más, ¿verdad? que la misma palabra del Señor dice, si se listara todo lo que hizo Jesús, todos los milagros que hizo no ajustarían los libros Jesús hizo muchos milagros en este lugar y aquí en este lugar el Señor Jesús nos dio una gran enseñanza y nos mostró su señorío a través de cada milagro que Él hacía. Y la gente, hermano hermana, sabía que en Jesús había algo distinto. Si usted se fija, después de cada historia, cuando Jesús sanaba a alguien, esa persona lleno de gozo, lleno de alegría, iba y publicaba ese milagro que el Señor Jesús había hecho. Y mucha gente comenzó a seguir a Jesús, porque Jesús mostraba algo diferente a lo que los escribas y fariseos, a lo que la gente religiosa en aquel tiempo vivía. Qué importante, hermano hermana, que usted y yo también hoy reflejemos esa luz de Cristo. Que muchos quieran imitarle, que muchos quieran estar con usted, porque hay algo diferente. En aquel tiempo todos querían estar con Jesús, las multitudes se agolpaban, vean nuestra historia, usted se fija, no podían ni entrar a la puerta, porque estaba tan lleno, porque querían estar con Jesús. Su influencia, ¿cómo fue su influencia Jesucristo, hermano hermana?, ha sido un personaje conocido en muchas, si no es que en todas las esferas de la sociedad, gobernantes han pronunciado que Jesús fue ejemplo. Nuestro mismo presidente, no sé si ha escuchado, en algunas ocasiones ha hecho mención de Jesús, ha hecho mención de que sigue ejemplo de Él, no sabemos, Dios determinará si realmente lo está siguiendo o no, pero Jesús es reconocido, hermano, por alguien que, Cambio la historia, política, social, en todas las áreas, espiritual, nosotros. Muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia le han reconocido por su influencia y su capacidad de impactar. En nuestra historia vemos, ¿verdad? Se sorprendían la manera como Él hablaba. Después se sorprendían de cómo hablaban esos discípulos que Jesús enseñó. ¿Se está sorprendiendo la gente de cómo usted y yo hablamos hoy, de cómo actuamos? Hermano, hermana, esa luz de Cristo que fue, eh, brillaba en los discípulos, hacía que la gente se sorprendiera y veían que era gente común, no eran gente que había preparadose para hablar en público. Y usted ve la historia ahí en Hechos. Como Pedro se levantó, habló ante una gran multitud, con autoridad, con poder... Y tres mil almas, fíjese, qué tremendo. Tres mil almas vinieron a Cristo ese día. Entonces, fíjese, qué tremenda autoridad. Y esa autoridad, hermano, hermana, usted y yo también somos herederos. Amén. Así es, hermano, hermana. No tengamos temor. La palabra de Dios dice que Él nos dará palabra. Cuando usted y yo digamos, no sé qué decir, Él va a fluir en usted y va a hablar. Su espíritu le va a guiar a hablar lo que Dios quiere que usted hable. Que hable. En esta historia vemos cómo la gente se agolpaba para estar con Jesús. ¿verdad? Y era una razón también por las cuales toda la gente quería estar por Él. Había muchas razones. Si usted y yo vamos a la historia y vemos por qué la gente se acercaba a Jesús, vamos a encontrar diversidad de pasajes. Yo aquí listé seis, siete cosas por las cuales la gente seguía a Jesús. La semana pasada veíamos... Lo seguía por su enseñanza ahí en Marcos 1.27 al 28. La gente también seguía a Jesús porque él los sanaba y echaba fuera demonios ahí en Marcos 1.34. Si gusta, veámoslo ahí. Dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Mucha gente seguía a Jesús. Mucha gente le seguía también porque él tenía un compromiso firme, constante, de predicar las buenas nuevas. Ahí en Marcos también uno, 38 al 39, nos dice, él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaban las sinagogas de ellos en todo Galilea y echaba fuera a los demonios. Aquí, aquí nos habla que el Señor Jesús tenía claro cuál era su encomienda y él dice aquí, ¿verdad? en nuestro texto, ahorita que acabamos de leer el versículo 38, dice, porque para esto he venido. La gente veía ese compromiso, esa constancia. Hoy en día, hermano, hermana, también se necesitan hombres, mujeres constantes, que si dicen seguir a Cristo, lo siguen hasta el final. Porque eso, hermano, hermana, es lo que va a marcar diferencia. Hoy en día hay muchas personas, la mayoría son muy cambiantes en sus decisiones, en su caminar. Pero si usted y yo estamos en Cristo... Podemos ser constantes, podemos ser firmes, solo en Cristo. La gente señor, seguía al Señor Jesús también por el testimonio de aquellos que recibían un milagro. Ya tenemos varias historias, ahí en Marcos 1:45 dice, Pero oído él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes A Jesús a este hombre le dijo sé que estás muy contento, muy alegre pero tranquilito, tranquilito ¿no? este hombre ahí dice no pudo eh, contenerse y comenzó dice a publicarlo y dice mucho cuando alguien recibe un milagro del Señor Jesús hermano, hermano, es un gozo que no lo puede parar. Amén. ¿Cuántos han recibido milagros de nuestro Señor? Amén. Y verdad que es un gozo tremendo que no podemos callarlo y donde quiera que vamos, lo divulgamos, lo hablamos. Que así sea, hermano hermana. Por eso le invitamos cada semana, si usted tiene un testimonio, compártalo. Ahí en sus hojitas de, de cada semana, ahí en su sobre, viene una sección para testimonios. Demos testimonio de lo que Dios está haciendo. Y Jesús era conocido también a través de los testimonios, ¿verdad? aquí vemos de este hombre leproso, que fue sano, en el capítulo 1, y en Juan 4, 29, es la historia de esta mujer <coughs> samaritana que el Señor Jesús llegó, le habló, le aceptó, y esta mujer tan simple fue a su pueblo y le dijo, vengan, he conocido un hombre que me ha dicho todo lo que yo he vivido, todo lo que yo he sido, solamente eso dijo. Y dice la palabra del Señor que multitudes vinieron a Jesús y fueron impactadas, fueron eh, recibieron el mensaje del Señor Jesús. Entonces, muchos más ejemplos podemos ver ahí en la Biblia, de hombres, mujeres que recibieron un milagro, lo compartían y otros querían también ser parte de eso. Sus respuestas también era razón por las cuales la gente seguía a Jesús. Porque cuando llegaban los escribas, los eh, estudiados de la ley y cuestionaban a Jesús Jesús siempre daba una respuesta adecuada una respuesta precisa y muchos lo seguían por eso porque era una enseñanza tan preciosa tan perfecta lo seguían también por su pasión y amor por los necesitados lo seguían por los milagros y por qué no añadir también una vez Señor Jesús también le reprendió me siguen por la comida ¿Eh? también Jesús tuvo campos, compasión de ellos y les dio de comer muchas razones por las cuales seguían a Jesucristo y esa fue su influencia hermano hermana hoy esa influencia del Señor Jesús aún a pesar de que Jesús ya no está aquí en la tierra sigue resonando sigue resonando, amén en usted, en mí, en cada uno de los que hemos aceptado al Señor Jesucristo y que hemos decidido seguir a Cristo, esa influencia sigue resonando con poder porque así es hermano hermana es vida es lo que Jesús hizo y ese nosotros también. Jesucristo vino y causó una revolución en muchos aspectos de la vida en la sociedad. En diferentes esferas Jesús enseñó e hizo milagros. Jesús, hermano, hermana, fue el gran revolucionario. Hay un libro que eh, había estado leyendo hace algún tiempo y tomé una, una, un extracto eh, también es de un hermano en Estados Unidos se llama Frank Echeverría ha de ser pues medio mexicano medio estadounidense, no sé pero nos habla de esto su libro se llama El Gran Revolucionario La puede buscar este título y, y vemos cuando él escribe este libro dice ¿qué revolucionario? vamos a analizar desde ahí un revolucionario en México tenemos varios un revolucionario es aquel que es radicalmente nuevo o innovador Jesucristo fue radicalmente nuevo, cambiante, innovador. Jesús fue también revolucionario de una naturaleza caracterizada por un cambio repentino, completo y marcado. Lo que Jesús hizo marcó la historia, marcó nuestras vidas. Por eso le adoramos, por eso le servimos, por eso seguimos sus pasos. Jesús trajo un cambio revolucionario, innovador a su pueblo primeramente, a sus discípulos a los que enseñó y al mundo entero. Si ¿Sí lo cree, hermano, hermana, yo le animo, dígame, en gloria a Dios, afirme, afirmemos juntos. Jesús fue un revolucionario en nuestra historia, de Marcos 1 lo podemos ver. Marcos 1 al 28 ve toda la historia ...y que estamos o estamos estudiando la semana pasada. Jesús, hermano, hermana, fue el maestro número dos, de la creatividad. Cuando Jesús es cuestionado ahí en Mateo 22 es cuestionado sobre si deberían o no pagar los impuestos. De manera creativa, él les pide una moneda. ¿Quién iba a pensar que les iba a pedir una moneda? Les pide una moneda y les pregunta, ¿qué hay en esa moneda? ¿Qué imagen hay? Pues de un César. Ah, ok. Entonces, dé a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dice con figuras eh, de manera tan creativa, el Señor siempre daba una enseñanza. Usted puede ver a lo largo de, de su ministerio, las parábolas, es un ejemplo precioso de cómo Jesús enseñó de manera tan creativa y que esas parábolas hoy nos bendicen tremendo de lo que Jesús quería implantar en sus discípulos en aquel momento, en la gente y ahora en nosotros. Jesús como revolucionario, hermano hermana, y eso es lo que causa diferencia. Hoy en día ha habido muchos revolucionarios, bueno, a lo largo de la historia, ha habido muchos. Estamos también en... Bueno, no voy a hacer publicidad de eso, mejor no digo. Estamos en cambios en, este, en estos tiempos. Y, y pues esos cambios tienen su final, ¿no? Al final de cuentas, un hombre intenta hacer un proyecto, algunos lo logran, otros no. Pero tiene una, una limitancia, hay un, hay un periodo y se acaba. Pero la revolución que el Señor Jesucristo hizo permanece. Y esto permanece, por muchas cosas lo hemos estado viendo... Pero una de ellas es que Él es uno con el Padre. Vamos a ver ahí Juan 15, perdón Juan 5.30. Jesús, uno con el Padre, conoce lo que el Padre desea, obediente al Padre. Dios lo exaltó al haber sido obediente y ha causado una tremenda revolución. Juan 5.30 dice así la palabra del Señor. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi ju juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús siempre mencionaba esto, yo no hago mi propia voluntad, hago la voluntad de aquel que me envió. Y es por eso que Jesús logró lo que logró, fue exaltado hasta lo sumo, porque fue obediente, hizo la voluntad de su Padre. Si usted y yo, hermano hermana, hoy seguimos este ejemplo y hacemos la voluntad del Señor, podemos llegar a ser también esos revolucionarios. Amén. Porque el Señor Jesús dijo que cosas mayores haríamos, las que Él hizo y aún mayores. Si Jesús causó una revolución, usted y yo también podemos causarla. Amén. ¿Sí Él lo cree? Sí podemos, hermano hermana. Tenemos el poder. El Espíritu Santo que habitó en el Señor Jesús también habita en nosotros. Y podemos hacer cosas poderosas en Cristo. Jesús, hermano, hermana, clave para su éxito, para su victoria fue que fue un hombre de oración. En Lucas 6.12 y Marcos 1.35, usted puede ver eh, en casita, tome nota si gusta. Nos habla de que Jesús se apartaba, se apartaba para orar, para clamar a su Padre, para pedir guianza. Si usted y yo hoy queremos ser victoriosos, habremos de orar. La gran influencia que Jesucristo tuvo en su tiempo, en la tierra, nos enseña mucho sobre la manera en cómo usted y yo debemos vivir hoy. Una vida de influencia verdadera, hermano hermana, escuche esto, una vida de influencia o poderosa o revolucionaria, es una vida de obediencia y de servicio. Muy contrario, ¿verdad?, a lo que el mundo piensa. Muchos quieren puestos de autoridad para dejar de servir, para dejar de obedecer, para que nadie les mande. El Señor Jesús nos enseñó en, 20, 20, en Mateo 20:26 que aquel que quiere ser el mayor ha de ser el servidor de los demás. Entonces, una vida de servicio es una vida victoriosa. Jesús nos la enseñó. Jesús también nos enseñó ahí en... Juan 6:38, la vida de obediencia. Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió. Jesús vino, hizo la voluntad de su Padre y causó tremendo impacto. Y sigue resonando hoy, hermano, hermana. Jesús es el Señor, su influencia alcanza hasta nuestros días. Y nos trajo salvación. Yo le pregunto hoy, hemos dejado que su ejemplo, su enseñanza, su influencia sean una realidad de nuestras vidas. Como seguidores de Cristo, hermano, hermana, uno de los significados de cristianos es eso, ¿no? Seguidores de Cristo. A los cristianos se les comenzó a decir así porque veían las características de Jesús en estos hombres y estas mujeres y por eso les llamaban cristianos. Hoy en día muchos se llaman cristianos, pero realmente no están siguiendo el ejemplo del Señor Jesús. Que usted y yo, hermano hermana, seamos cristianos verdaderos, que siguen a Cristo en su ejemplo, en su testimonio. Una vez más, ¿es Jesús el Señor de nuestra vida entera? Amén. Vamos adelante, el Señorío de Cristo para perdonar pecados. Jesús es Señor, para perdonar pecados. En nuestra historia lo vemos claramente. Este testimonio dice, Jesús tiene el poder para perdonar pecados. A través de su obra en la tierra y su muerte en la cruz, le fue dada autoridad, hermano, hermana. La autoridad que el Señor Jesús tiene le fue dada, porque fue obediente, porque sirvió al propósito de su Padre. Ahí en Daniel, yo le invito, me acompañe. Estamos hablando que Jesús tiene autoridad, para perdonar pecados, pero quiero que partamos del hecho que nos habla sobre la autoridad de Dios. Daniel 7, versículo 13 al 14. Miraba yo en la visión, fue una visión que tuvo Daniel, y él dice, he aquí que en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y escuche, y le fue dado dominio Gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Así es nuestro Señor Jesucristo y esa autoridad hermano hermana le da el derecho, le da el poder para perdonar pecados. Cuando Jesús dijo aquí, hijo tus pecados te son perdonados en nuestro texto, Hermano, hermana, esto entró en un tremendo conflicto con estos hombres estudiosos de la ley porque ellos tenían un concepto y vamos a ver que hasta cierto punto era válido porque ellos decían nadie puede perdonar pecados sino Dios. Y era, una, era un argumento válido si estamos hablando de seres humanos comunes. Pero Jesucristo... Si bien vino como hombre, se hizo hombre, vivió como hombre No era un hombre común Jesús es el Hijo de Dios Y como Hijo de Dios tiene poder para perdonar pecados Si gusta tome nota de estos pasajes que continúan Éxodo 36, 6 al 7 Donde nos habla de que Dios es quien perdona pecados E Isaías 1, 18 También de lo mismo nos habla que el perdón es un atributo único de Dios. Pero Jesús, veíamos hace rato, quien es uno con el Padre, puede perdonar pecados. Y en la historia de hoy vemos que Jesús podía perdonar pecados. Jesús no era un hombre común, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es uno con el Padre y tiene poder. Jesús vino al hom vino como hombre, se humilló, Murió por nuestros pecados, pero resucitó. Y hoy está en un lugar sobre todo, sobre todo nombre. Un lugar que nadie más puede ocupar. Jesús, hermano, hermana, quien es uno con el Padre, es quien nos limpia de todo pecado. Yo creo que esto va a resonar en usted y hay un pasaje ahí en Primera de Juan que yo quiero que vea, donde nos habla que Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1.7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sale, Entonces, su sangre nos limpia de todo pecado. Eso es, hermano hermana, algo en lo cual usted y yo podemos vivir seguros. Que Él nos puede perdonar. Jesús se refirió en varias ocasiones a sí mismo, si usted fija su, su mirada en el texto de hoy en Marcos 1, Dice, para que veáis, aquí les comprueba que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, Él obra un milagro poderoso ahí. Pero algo que me llamaba la atención y es esto, que Jesús se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Y con esta connotación, con esta atribución, hermano, hermana, Él mostraba su origen, su autoridad, su poder. Yo quiero que veamos una serie de textos para que usted vea cuando Jesús decía el Hijo del Hombre. Marcos 2, 10 al 11. En nuestro texto lo ve, ¿verdad? Dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. Eh, ahí nos quedamos. El Hijo del Hombre tiene potestad. En el versículo 28 de Marcos 2, también dice lo siguiente. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Damos todas estas referencias donde habla del Hijo del Hombre, Jesús el Hijo del Hombre. En Marcos 10, 45 también nos habla de esto. Jesús, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Fíjese qué precioso, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y que su vida fuera en rescate de muchos. Marcos 13, 26, último también, dice así, entonces verán el Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. El Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo viene otra vez, con gran poder, con gran gloria, Él viene por usted, hermano, hermana, por mí, por todos aquellos que hemos aceptado y vivimos una vida en Cristo. Amén. sí esa es la esperanza que todos tenemos. Cristo Jesús es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Amén. Que quita el pecado del mundo. Juan 1:29 lo puede ver. Cuando Jesús está presente ahí con Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es por eso, hermano, hermana, que cuando usted y yo venimos a Cristo y le reconocemos como nuestro Señor, Él nos limpia de todo pecado. Por eso cuando usted y yo oramos decimos, acepto al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, porque Él tiene el poder para limpiarnos de todo pecado. Es por eso que lo hacemos. Y aquí hay una pregunta que se hicieron, estoy seguro en ese tiempo, en este milagro. ¿Por qué perdonarle los pecados a este hombre? ¿Por qué Jesús, sus primeras palabras hacia este hombre fue tus pecados te son perdonados. Jesús, hermano, hermana, en esta historia está atacando la raíz del problema. La raíz del problema en este hombre, en particular en nuestra historia, había pecado en su vida. La razón principal de la enfermedad en este hombre era el pecado. La corrupción del hombre, hermano, hermano, hoy en día ha causado una degradación, no solo en la naturaleza, sino en su mismo cuerpo. El pecado ha causado tantas enfermedades hoy en día que conocemos que son causadas por el pecado del hombre. Por haber dañado aquello que el Señor creó perfecto, ¿verdad? si hablamos de la naturaleza, de lo que hoy usted y yo quizá consumimos. Si hablamos de su misma vida como el hombre, ha He hecho cosas en contra de su mismo cuerpo y las consecuencias están, están ahí. Jesús conocía la verdadera necesidad de este hombre. Y también algo muy interesante, la fe de los que iban con él. Si usted se fija aquí en la palabra no habla de que el hombre tenía fe o haya dicho algo, el paralítico. Pero los hombres que lo acompañaban tenían fe. Entonces Jesús vio estas dos cosas, la fe de los que iban con él y la necesidad de este hombre de ser perdonado de sus pecados. Pero hay una, hay una reflexión, hay una, una cita que yo quiero mencionarle en la Biblia de estudio de Charles Spurgeon dice así esto coloca la hacha o el hacha, perdón, en la raíz esto que Jesús hizo, en la raíz porque el pecado hermano, hermana, está en el fondo del dolor y donde se perdona el pecado donde se perdona el pecado incluso los efectos del pecado son quitados donde se perdona pecado, hermano, hermana, hay libertad hay sanidad, hay restauración ¿si ¿Sí lo cree? Cuando usted vino a Cristo, el Señor le perdonó y todo cambió. Si estaba enfermo, Él le sanó. Si estaba triste, Él le dio alegría. Si estaba su corazón roto, su familia destruida, Él la restauró. O la está restaurando quizá. Y si no lo ha hecho, hoy venga a Cristo. Él puede restaurar su vida, su familia. Así es, hermano, hermana. El Señor es poderoso para traer vida y libertad a todo aquel que viene a Él. Ese mensaje predicamos y en él creemos, hermano, hermana, que él es Señor, Señor de señores. Gloria a Dios. Jesús quiere sanar nuestro interior primeramente. Él quiere limpiar nuestro corazón. Si vienes a él, serás perdonado de todo pecado y serás verdaderamente libre. ¿Cuánta gente hoy en día, hermano, hermana, tiene tremendas enfermedades por un resentimiento en su corazón? Porque alguien quizás le afectó en el pasado y ese resentimiento tan duro en su corazón le ha causado pues tanto aflicción en su mismo cuerpo. ¿Cuánta gente aún muere por enfermedades causadas, por sentimientos, por guardar cosas en su corazón? Jesús quiere y ataca el problema de raíz. Una situación ahí en el corazón que necesita ser arreglada primeramente. Porque de nada serviría sanar el exterior si el interior sigue enfermo. Otra vez volverá a brotar esa enfermedad y quizás sea peor, porque no hay un cambio desde adentro. Gloria a Dios. ¿Estás enfermo? Ven a Cristo. Él te perdona y te hace libre de las consecuencias del pecado. Este hombre paralítico recibió, hermano, hermana, lo mejor. Perdón de pecados. No pudo haber recibido un mejor regalo. Quizá, hermano, hermano, no sabemos, la historia no lo dice, pero quizá había incertidumbre en el corazón de este hombre. Quizá, no sabemos, la historia no lo dice, quizá había hecho algo tan malo que él pensaba que... Porque no nos habla la historia ahí de qué pensaba este hombre o qué decía. Simplemente cuando Jesús le dijo, levántate, él se levantó, pero hasta ahí fue la acción que este hombre hizo ahí. No sabemos cómo estaba el corazón de esta persona. Pero, hermano, hermano, algo tan precioso y que denota aquí algo tremendo es que cuando Jesús le dijo tus pecados son perdonados algo pasó ahí en esta persona porque lo próximo que Jesús hizo es levántate toma tu lecho y anda y dice la palabra el hombre se levantó amén, entonces algo pasó ahí, cuando Jesús perdonó sus pecados, algo pasó en este hombre que hubo un cambio y este hombre se levantó no habla más la historia ahí de qué sucedió pero vemos algo que cambió ahí en la historia de este hombre Jesús sanó a este hombre espiritualmente y físicamente. ¿Cuál es la enfermedad, hermano hermana, que usted está pasando hoy? ¿Hay pecado en nuestra vida que no permite que vivamos una vida sana, plena en Cristo? Hoy es día de venir a Cristo y sus pecados les serán perdonados y usted será sano. Es por eso, hermano hermana, y yo le animo cuando usted ore por una persona y sobre todo cuando es inconversa, primero llévelos a Cristo, llévelos a aceptar al Señor Jesús, a reconocer su condición de pecado, para que ellos sean sanos completamente, antes que todo usted hermano, hermana y yo somos enviados a llevar este mensaje de salvación entonces cuando usted y yo prediquemos, antes de orar por otra cosa llévelo a Cristo, llévelo a los pies de Cristo yo he aprendido esto desde pequeño Venían, ora por mí porque estoy enfermo de esto, de esto y de aquello. Ok, vamos a orar. Pero yo lo llevaba primero a Cristo. Y así hagámoslo, hermano, hermana, una práctica en nuestras vidas. Primero lo primero, amén. Gloria al Señor. El señorío de Cristo para sanar, último punto hoy. Después de que Jesús atendió la necesidad profunda, verdadera de este paralítico, se confirma la autoridad y validez. De Jesús como Hijo de Dios, ¿verdad? para que veáis, ¿verdad? dice que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, ¿verdad? el Señor Jesús les dice así: dice en el versículo 10, si gusta, 2:10 de Marcos, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús es Señor para perdonar pecados y también lo es para sanar enfermos. El señorío de Cristo para perdonar fue ratificado, fue comprobado al sanar a este enfermo. Eso es lo precioso, hermano, hermana, que Jesús respaldaba cada una de sus palabras con hechos, con poder. Y no había duda, no quedaba duda de que Él era el Hijo de Dios, de que Él era poderoso. Yo solamente quiero listarle, aquí tengo seis, seis historias por tiempo, solo le mencionaré las referencias. Seis historias en las que Jesús sanó y en las cuales usted y yo podemos ver su autoridad, en sus palabras. La primera historia es esta que estamos viendo hoy, en el versículo 11. Cuando él le dice, levántate, toma tu lecho y anda. No le dice, si quieres... Todavía no llegamos a esa, pero ya me lo llegamos. Si quiere, él no le dijo, si quieres, levántate, ¿verdad? Él le dijo, levántate, toma tu lecho y, y a caminar, ¿verdad? Y anda. Entonces ahí la autoridad del Señor, levántate. En Marcos capítulo 3, versículo 5, un hombre de una mano seca, mano tullida. Jesús le dice, extiende tu mano. ¿verdad? Esto es imperativo, le dice, extiende tu mano. Y la extendió y fue sano. En otra historia, en Marcos 534 una mujer de flujo de sangre se acerca a Jesús, toca el borde de su manto y la autoridad del Señor Jesús ve en paz y queda sana de tu azote. Ve a la autoridad del Señor, ve en paz, mujer, y queda libre de tu azote. ¿Cuántos de ustedes, hermano o hermana, tienen esa autoridad para decirle a alguien, queda sano? Yo creo que nuestra autoridad, pues no hacemos nada, ¿verdad? Pero si decimos en el nombre de Jesús queda sano, ahí hay poder. Ven acá, hace rato le platicaba, le contaba el, este, este precioso himno de nombre incomparable de Jesús. En el nombre de Jesús hay sanidad, hay libertad. Entonces, Jesús dijo a esta mujer: ven Ve paz, sé libre, sé sana. En Marcos 5:41, la hija de Jairo, Jesús le dijo: Levántate. Sí, le dijo así, estamos viendo ahorita solo pasajes de Marcos, a ti te digo, ¿verdad? ahí estoy un canto ahí, muy bonito de esto, lo voy a leer para que usted lo escuche, Marcos 5, 41, le dijo Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate, entonces yo ya se lo dije en español, ¿verdad? entonces Talita Kumi, niña, levántate, Jesús también mostró su autoridad al sanar a un hombre sordomudo, dijo a sus oídos, sea abierta, y fueron abiertos sus oídos, fue abierta su boca para hablar. Marcos 734 Y última historia, el ciego Bartimeo. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Marcos 10:52. Si usted se fija y, y vea más historias, yo solamente en estos estudios me he concentrado en el libro de Marcos. Si usted ve la dinámica cómo escribió Marcos, va pues algo. Eh, hay muchas historias, mucho contenido. Y, y nos enseña mucho el Señor a través de este libro. Yo le animo, profundice y vea en cada historia, cada vez que Jesús sanó, que liberó a un, a un demonio, las palabras de Jesús cómo eran. Palabras de autoridad. No temblaba en decir, fuera, sal de él, cuando hablaba a los demonios, cuando sanaba, sé sano, ve, levántate. Estas palabras, hermano hermana, son de alguien que tiene autoridad y una autoridad que hemos aprendido que tenía el Señor Jesús para enseñar, para echar fuera demonios, para perdonar pecados, lo vemos hoy, y para sanar. El poder del Señor, hermano, hermana, dice la palabra en Lucas 5:17, la última palabra, dice que el poder del Señor estaba con Jesús para sanar. Si usted ve este texto, dice así, el poder del Señor estaba con Jesús o con Él para sanar. Entonces el poder de Dios estaba con Él, lo respaldaba. Hoy en la mañana en el equipo ministerial estábamos hablando del bautismo, cuando Jesús fue bautizado y cómo el Padre corroboró la obediencia, el, eh, la, la, lo precioso del llamado, de la misión del Señor Jesús, el Espíritu Santo descendiendo como paloma sobre el Señor Jesús, confirmando, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El mismo Padre confirmaba que Jesús estaba cumpliendo su misión aquí en la tierra. Porque el Señor estaba con él y le obraba, y obraba de tal manera que poder salía de él. Esta misma autoridad, hermano, hermana, esta misma autoridad que el Señor Jesús tuvo, usted y yo la podemos tener, la tenemos también, porque la palabra del Señor lo dice. Jesús dijo que cosas mayores haríamos, y aquí en Marcos 16, 17 al 18 dice así y estas señales seguirán a los que creen ¿cuántos creen en el Señor Jesucristo aquí? amén entonces esto es para usted estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán con las manos serpientes y si vivieren cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán si usted ha creído en Jesucristo esta palabra es para usted hay libertad para los que están siendo tribulados. Hay sanidad, hay vida. Esta misma autoridad es para nosotros. La enfermedad, hermano hermana, yo aquí considerando, pensando un poco, puedo encontrar cuatro razones principales para la enfermedad. Estamos hablando que Jesús es Señor sobre la enfermedad, ¿verdad? Entonces, yo, yo quiero compartirle cuatro eh, razones principales, podríamos ver, de la enfermedad y quizá puede haber más, se podrían desglosar pero yo quise resaltar estas cuatro la primera es la enfermedad natural una enfermedad que probablemente por, sobre todo por ejemplo cuando estamos en nuestra etapa de adolescencia los cambios en nuestro cuerpo hay cosas que podría considerarse como enfermedad pero es parte de nuestro funcionamiento nuestro cuerpo que está cambiando y hay cambios en la voz o en las diferentes áreas de nuestro cuerpo hay cambios y son naturales hay enfermedades, número dos, que vienen por descuido. Verá que pues salimos sin abrigarnos, sobre todo en estos tiempos fríos, o que tomamos algo que nos hizo daño, comimos algo que sabemos que nos daña. Entonces, enfermedades por descuido. Hay enfermedades que son causadas por el pecado. Y muy probable, la historia de hoy no está confirmada, pero muy probable, de acuerdo a lo que vemos en la historia, Enfermedades que son por razón del pecado. Que hubo pecado en su corazón o en sus padres y la enfermedad estaba en este hombre. Y último, hay enfermedades también, número cuatro, que son para que la gloria de Dios se manifieste. Hay enfermedades, hermano, humana, que son para ese propósito, para que el Señor haga un milagro. En todas el Señor puede hacer un milagro, pero hay unas dedicadas solo a eso para que Dios muestre su gloria poderosa en Juan 9, 1, 3 yo le quiero confirmar esto para que lo vea con sus ojos y, y vea que el Señor usa también determinados momentos la enfermedad para mostrar su gloria su poderío, su autoridad Juan 9, versículo 1 al 3 dice así la palabra del Señor al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús respondió, No es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Imagínense qué precioso. Este hombre fue, estaba enfermo, y llegó en el tiempo adecuado para que la gloria del Señor se manifestara ahí. Y todos pudieran conocer que Jesús sana a los ciegos queda vista a aquel que no ve. En Juan también se cuente, sino para qué? Para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ello. Muchas veces la enfermedad es para esto, hermano, hermana. Sea cual sea la razón de la enfermedad, si usted está pasando, si tiene en casa un enfermito, si es por el pecado, hermano, hermana escuche esto, cualquiera que sea la enfermedad que usted está pasando, o quizá algún familiar si es por pecado o si es por imprudencia o descuido hay que hacer una cosa primero pedirle perdón al Señor ¿Eh? pedirle perdón al Señor, Señor, perdóname si, es un, si hay un pecado en nuestro corazón Señor, perdóname o perdona a mis padres, a mis antepasados porque muchas enfermedades hereditarias es por pecado hermano, hermano, que hubo en el pasado y peca ese pecado trajo consecuencias y hoy muchos enfermos por ello. Entonces lo primero que hay que hacer es perdónanos Señor, perdona a mi familia y que mi familia sea una familia santa, cortar con todo ello y esperar en la respuesta del Señor. Si es por un descuido, pues también pedirle perdón, porque también el Señor nos ha llamado a cuidar este cuerpo, hermano, hermano que es templo del Espíritu Santo. Tenemos que cuidarnos. A veces nos creemos muy valientes, incluido su hermano B también a veces sale sin suéter y después la garganta acá anda uno batallando ¿verdad? entonces a veces son imprudencias que uno comete y por eso nos enfermamos hay que pedirle perdón al Señor y pues ser diligentes con ello si es por esas dos razones si la enfermedad que usted tiene es natural, pasajera o es de este tipo para que la gloria de Dios se manifieste yo le animo, sea paciente y confíe que Dios va a hacer algo que usted ni se imagina, algo precioso. Usted no sabe quién va a ser bendecido a través de esa enfermedad. Hace muchos años, yo era pequeño, eh, en casa tuvimos una situación muy dura como familia. Mi mamá tuvo una enfermedad muy dura y nos preguntamos por qué. Y Dios usó un niño, no sé cuántos años, para decir, esto es para que la gloria del Señor se manifieste. Y hoy han pasado más de 10 años, de hecho ya, yo creo ya 20 casi, y la gloria de Dios se manifestó y sigue siendo testimonio. Eso que Dios hizo ahí, hermano, hermana, fue algo tan precioso que la gloria de Dios se manifestó y mucha gente fue alcanzada. Gente en el mismo hospital recibió el mensaje de salvación. Usted no sabe, hermano, hermana, el al alcance que una situación como esa puede tener. Quizá hay usted en el hospital, yo recuerdo a mi abuelita o hermanos que he conocido que han estado en hospital, aprovechan todas las oportunidades para hablar a los enfermeros, enfermeras, a los doctores, que hasta el doctor piensa que no están enfermos, porque los ve con un ánimo tan precioso, que, que impacta a aquellos que están atendiéndoles. Así es, hermano, hermano, cuando usted y yo sabemos que nuestro sanador es Cristo, que nuestro salvador es Cristo, podemos estar tranquilos, que Él va a hacer cosas preciosas, grandiosas. Hermano, hermana, está enfermo, tiene algún enfermo en casa, Cristo tiene autoridad para sanar. Y esa misma autoridad nos ha sido dada si creemos en Jesucristo. La palabra de Dios en Juan 14 dice que cosas mayores haríamos. Mayores. Es palabra del Señor Jesús, pero a veces, pues no estamos viviendo completamente en todo lo que Él nos prometió, hermano, hermana. Cuando ahí está la promesa. Apropiémosla, hermano, hermana. Yo quiero concluir con estos pensamientos. El hombre más grande de la historia, el más grande revolucionario es Jesucristo. Su influencia ha trascendido y sigue trascendiendo generaciones, gobiernos, sociedades, culturas, ideologías y aún los avances tecnológicos. Su influencia, su poder y autoridad siguen siendo efectivos hoy. Jesús es el Señor, amén, para enseñarnos en su palabra, Jesús es Señor para echar fuera demonios, Jesús es Señor para perdonar pecados, Jesús es Señor para sanar. Si Jesús es el Señor de su vida, pues hermano, hermana, puede usted vivir en ese poder también. Jesús conoce, hermano, hermana, la verdadera necesidad del hombre, el pecado nos separa de Dios y trae tremendas consecuencias. Pero si usted y yo venimos a Cristo, podemos ser sanos, podemos ser libres. ¿Estamos dispuestos a ser libres completamente? Solo así, hermano, hermana, si somos libres primeramente del pecado, podemos ser libres de muchas enfermedades que a veces nos afligen. Jesucristo tiene el poder para sanar. Este poder está en nosotros. Reconozcamos a Jesús como el Señor de nuestra vida y vivamos en ese poder. Jesús es Señor, Jesús es Señor, dígalo conmigo, Jesús es Señor, amén, Jesús es Señor, ¿es Jesús Señor de su vida? Yo le invito a cierre sus ojos ahí donde está y meditemos esta pregunta una vez más, ¿es Jesús Señor de mi vida? Dígalo a usted mismo, ¿es Jesús Señor de toda mi vida? Si hay algo, hermano hermana, que hoy usted no ha entregado al dominio de nuestro Señor Jesucristo, hoy es el día. Hoy es el día en el cual usted entrega por completo todo, 100% a su dominio, y hoy usted empieza a ver un cambio en su vida, en su situación. Hermano hermana, Él no va a obligar, Él no nos va a obligar y ser Señor a la fuerza. En el mundo así se acostumbra, pero Él no. Él no obliga, Él está, dice la palabra a la puerta, llamando, si alguno le abre la puerta, Él entra. Pero si usted no abre la puerta, si no abrimos la puerta en esa área, Él no puede entrar y no puede obligarle. Hoy yo le invito, si el Espíritu Santo le está haciendo sentir una área en su vida que necesita ser cambiada, que necesita el dominio de Cristo ahí, entréguele, hermana. Aunque le cueste, aunque diga, ¿qué voy a hacer ahora? Entrégueselo. Y Él hará algo tan precioso, tan, especi tan especial, que le va a sorprender. Yo le invito ahí en su corazón, medite, tome un momentito y pídale al Señor. Usted puede orar así dígale, Señor Jesús, si hay algo en mi corazón, en mi vida que no te lo he entregado, hoy yo te lo quiero entregar. Si hay algo... Si hay una manera de ser, alguna actitud, algo en mi familia, quizá en mi trabajo que no te he entregado Dios. Señor, quiero que tú seas Señor en esta área. Porque tú eres el Señor y no hay nadie como tú. Tu nombre es incomparable. Gracias Dios. Yo le invito en su lugar, medite, ore y vamos dándole gracia al Señor si Él está obrando en su corazón escuche lo que el Espíritu Santo le está ministrando y conforme usted vaya entregando esta área al Señor cualquiera que sea entregue el dominio al Señor Jesucristo y dígale tú eres el Señor en mis finanzas tú eres el Señor en mi carácter en mi temperamento tú eres Señor en mi hogar Tú eres Señor en lo que veo en mi celular. Tú eres Señor en lo que veo en la computadora. Tú eres Señor en lo que platico con mis compañeros, en las conversaciones donde me envuelvo. Tú eres el Señor. Y si mi Señor no está de acuerdo con esas conversaciones, yo me alejo. Si mi Señor no se agrada de que yo vea ese contenido, yo dejo de verlo y me aparto porque todo lo puedo en Jesucristo, que es mi Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú das poder a mi hermano, a mi hermana, Señor, para tomar esa determinación y seguir a tu voluntad, para que tú seas, Señor, en cada área, en cada aspecto de su vida. Señor, te doy gracias porque tu palabra es clara. Señor, y no hay lugar a dudas, Señor, que cuando tú eres Señor... Todo cambia, que cuando tú eres Señor, tú entiendes y comprendes la raíz del problema y atacas directamente a ello. Cuando hay pecado, Señor, tú nos haces sentir a través de tu Espíritu Santo, nos haces sentir esa incomodidad. Venimos a ti pidiendo perdón, somos perdonados y viene la sanidad, viene la restauración. Señor, gracias por tu palabra, mi hermano, mi hermana. Pon tu palabra en cada hermano, hermana, aquí presentes. Señor, que ese mensaje que nos restauró, que nos dio vida, hoy haga efecto poderoso también en nosotros. Creemos, Dios, que tú eres poderoso, que tú eres grande, Señor, que tú eres, Señor, sobre todas las cosas. Alabamos tu santo nombre, Señor. Hermano, hermana, si usted ha entregado esas áreas de su vida, yo le invito... Dele gracias Dele gracias porque le ha revelado El Espíritu Santo esa área Y si usted la ha entregado Empiece a darle gloria Alabanza Y empiece a decirle Tú eres Señor Tú eres Señor sobre esto Tú eres Señor sobre esta situación Sobre esta área de mi vida Tú eres el Señor Y a ti te daré gloria A ti te daré gloria Y la próxima vez que me encuentre ahí Recordaré que tú eres mi Señor Y si llegara a caer Señor Ayúdame a levantarme Reconocer delante de ti mi falta Y que tú eres mi Señor Y volver adelante reconociéndote a ti como nuestro Señor Gloria a Dios Yo le invito hermano ¿Por qué no se pone de pie Y vamos a alabar al Señor en sus palabras Sígale alabando, sígale exaltando Ahorita vamos a cantar Pero es tiempo de alabarle, exaltarle Porque Él es Señor lo que usted alaba al Señor, si usted ha entregado esa área o está haciéndolo, termine alabándole, dándole gracias en sus palabras. Porque este mensaje, hermano, hermana, es para usted, para mí. Si usted no había entregado esa área, hoy la entregó y él es Señor. Y como su Señor, él le va a ayudar a vencer, le va a ayudar a hacer lo que él quiere que usted haga. Y hoy, amigo, amiga, que estás aquí escuchando, si tú has oído esto quizá muchas veces o quizá es tu primera vez y no sabes o no tienes seguridad de tu salvación ¿qué va a pasar contigo después de la muerte? créeme que Jesús te puede dar seguridad si hay áreas en tu vida en, tu vida en la cual has batallado quizá una enfermedad, un problema Jesucristo es la respuesta Hoy si tú decides Y entregas esto a Jesús Diciendo que Él sea el Señor de tu vida Él puede cambiar Cualquiera que sea la circunstancia Lo ha hecho en multitud de personas aquí O quizá ahí donde estás Él puede obrar un cambio en ti Si hoy tú quieres hacerlo Dice la palabra de Dios que Él Pone oído atento él atiende al que viene con un corazón humillado delante de Él. Si hoy tú quieres hacerlo, te invito, ores con nosotros, repitas con nosotros estas palabras con todo tu corazón, diciendo así, Señor Jesús, yo reconozco que he pecado, yo reconozco que no merezco perdón por mi pecado, pero yo hoy creo que Jesús, Tú eres el único camino al Padre. Que tú puedes ser mi salvación. Hoy yo reconozco que solo Jesucristo salva. Y hoy te reconozco como mi Señor. Y como mi Salvador personal. Sé mi Señor. Y yo te quiero seguir. Yo quiero vivir una vida plena. Te pido seas Señor en toda mi vida. En cada área de mi vida. Que tú seas el Señor, nadie más, no daré gloria más a nadie más, sino a ti Jesús. Gracias Jesús por ser Señor de mi vida. Gracias Jesús por la obra que harás en mí, en mi familia, en mis allegados. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Si usted hizo esta oración con todo su corazón, donde quiera que usted esté, el Señor escucha y Él atiende a los corazones sinceros. Un día, muchos de los que estamos aquí venimos con un corazón roto, quebrantado, triste, desahuciado, sin razón de ser. Venimos a Cristo, pedimos perdón y Él nos cambió y Él nos dio vida. Ese Señor, el Señor Jesucristo puede hacer él también en su vida. Amén.